0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft plattform av och med oss på Active Solution.
1: Hej och välkommen. Idag dag tänkte vi att vi skulle dyka lite mer i ämnet unit testning. Och med oss idag är jag Cecilia Vren,
0: Henrik Beskog och Viktor Andersson. Och Krisklog.
1: Så, förra avsnittet pratade vi en hel del om testning. Men vi tänkte att vi skulle djupdyka lite mer i just juni-testning idag. Och så ska vi börja med den enkla frågan. Vad är ett bra test?
2: Tystnaden är total. Enkla frågan. Ja,
3: en luddig fråga. Ja jag hoppas det, tystnaden är total. <laughs> Exakt. Ja, jag kan börja. För mig är det ett test, för mig är det viktigt att ett test är läsbart eh, på flera håll då. dels att det är lätt att förstå vad det är det testar och att det är lätt att läsa testet sen vad det innebär rent praktiskt kan jag vara väldigt svårt att få till men det är väl ändå något slags grundkriterie jag, jag Jag håller med, testa. men
2: jag tycker också namngivning av testet är mm. och, och liksom, så att se vad det testar är viktigt, men jag tycker att man ska komma ihåg också att inte testa så här. Att funktion X returnerar false. Det är en ganska, ganska dålig namngivning av ett test. Liksom. Det definierar inte så väldigt väl vad man faktiskt testar. Ja, men det returnerar false, men vad innebär det? Utan att man kanske döper sina tester efter business cases som är det man försöker, försöker validera i min mm. värld.
3: Typ returnerar så här typ valid eller någonting istället. Liksom. Vad det nu innebär. Mm.
2: Eller att man så här... Att det här är förutsättningar. Det här värdet innebär att x. Alltså ett typ exempel som jag har tagit upp många gånger tidigare är skottårskontroll. Och då kan det vara liksom, årtal x anses vara skottår. Låter bättre än att om jag skickar in 2000 får jag tillbaka true. Till exempel. Mm.
3: Jag tycker jag bakar in det lite grann i vad jag definierar som läsbarhet faktiskt. För jag tycker det resulterar sin tur till att testet blir mer läsbart och begripligt. Men liksom. ja, jag håller mig helt med.
2: Ja. Är, är det likadant ja. i f världen Jag måste fråga nu när vi har Viktor på plats. Jag har aldrig sett f i hela mitt liv. Så att, är, är det samma tanke där? Eller?
0: Ja, där har du även möjligheten att en, en variabel kan innehålla alla... Ja, tecken du kan tänka dig så du kan ju skriva en text med mellanslag liksom även det, det testramverket som jag använder mycket i Fjarp, Expecto där är namnen på testen helt enkelt strängare så du kan också skriva vad som helst så det är ofta väldigt enkelt att uttrycka vad testet testar.
1: Åh oh, vad mycket snyggare det måste bli när man kan göra Det är lite så. som
3: Javascript-testramverken har ju lite samma tänk, man skickar in en sträng som en namn för att man ska testa liksom. Mm. Inte riktigt samma sak eftersom här är det faktiskt variabler som det säger, som heter, eller funktionsnämnda som heter, som lite men lite samma tank.
2: Uh, C-köparen blir det ju tyvärr den här eh, underscore casing-modellen. Mm, liksom, fortfarande läsbart, men det känns ändå. Det känns som en lit, liten ful hack för att komma runt det. Liksom.
3: Ja. Där finns det lite olika skolor. Vissa kör ju 200 000 underscores, vissa kör <laughs> Pascal case, och det, ja, det finns lite olika olika skolor där. Mm,
1: och oftast bryter det mot de regler som man kanske normalt kodar så att har man någon typ av så här funktionalitet som kontrollerar att man följer sina styleguides och bara mm, ballar precis. den ur för att man, <laughs> man inte stänger att den inte ska kolla testprojektet. Så.
3: Där kan man ju nämna kanske specflow då, som specflow. Jag använder inte det själv, jag använder det någon gång men jag har inte riktigt fastnat för personen men det är lite samma lite, lite den typen man skriver ett test i textform och så genererar den ut liksom, kod.
2: Fast den är ju, den är ju mer, det är ju, ju Gherkin-syntax på den va? Den, ja, den är väl mer ja. en bdd testningen en ja, unit-test i sig. Om man, om man nu ska ja, vara hetig liksom.
3: Ja, jag håller med.
1: Vad, vad, vad gillar ni för ramverk annars då? Om vi nu pratar vanliga C-sharp-unit-tester.
3: Jag använder bara X-unit.
2: <laughs> tänk till det finns väl bara X-unit och N-unit som är någon större... Liksom, marknadsandel, och det känns som att X-Unit är väl det som jag tror det är det Microsoft Microsoft liksom har i alla såna exempel och grejer liksom. så att jag, jag tenderar att hamna med X-Unit också Vi
0: kör ju faktiskt MS-test det finns ja. också Vad bra, bra att det är någon som kör med. det idag
2: <hör> <hör> ja, Det känns som att testrun verkligen säger ganska irrelevant så länge det finns en att, att testrun, den pluggar in med till exempel Visual Studios testrunner och fungerar Sen, de flesta ramverken gör ju samma sak. Det är bara lite olika syntax och lite olika tankesätt på vissa områden. Liksom.
3: Jag håller med det. är också lite gammal sagt om vi ska prata så assert olika vers, assert verktyg. Mm. Jag är också ganska agnostisk när det kommer till dem. Jag bara det går att läsa och, och förstå vad det gör så tycker inte jag spelar en större roll hur man assertar liksom det. Det finns mer, man kan ha smaker åt olika håll, men liksom det, är inte, det är ingenting som jag lägger någon stor vikt vid egentligen. Där
0: är... jag, jag gillar de här Fluent Dessertion-varianterna. should live, är väl någonting du brukar prata om. Mm,
3: jag brukar använda should live, precis, exakt. Det,
2: det måste jag, jag säga, är, de här Fluent gör jag, jag har inte gjort det på C-Sharp-sidan, men är däremot på JavaScript-sidan så använder de ju Expect JS. Och det är rätt nice när det är should be, bla 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 så att det mm. blir liksom läsbar text i slutändan eller should not be eller should should equal och liknande saker. Jag är lite kär i den syntaxen faktiskt.
3: Ja, ja samma, samma är faktiskt. Samma.
0: Jag är väl mest förtjus för att det finns den här deep object comparison-testen liksom, att du kan eh, testa liksom, den här dto ska vara den här expected DTO:n. jag behöver inte att assörta varje property mm. manuellt själv utan det finns en mm. funktion som klarar av att, att kolla på hela objektträdet. Liksom.
2: Det gör man ju så lätt i, i javascript i vilket fall som helst man kör to json <laughs> sen så gör man mm. sträng comparison mellan dem. <laughs> Exakt.
3: I det här många sammanhanget kanske vi skulle nämna då approval tests som jag brinner lite för. Ja. Det har väl lite grann av den tanken också sen så tycker jag, för approval test är det också någon slags komplexa outputs som man vill testa. Liksom. <kör> till exempel så är det ganska vanligt att jag gör just det. Jag parsar till JSON och sparar det. Som, och i approval, test, approval tests för att spara liksom en JSON-fil. Då får man upp ett diff-verktyg för att se exakt var i det här som det diffar. Så kan man en väldigt snabb och enkel överblick. Det var just den här raden som eller den här lilla textsnutten som var fel. Liksom. Sen kan man ju prata mycket om approval test och, Såklart, det kan vara ett ämne i sig. Men det är väl egentligen det jag använder ganska mycket till. Eh, samt även då när man vet att man kommer få ut ett format. Jag vet att den här spottar är en XML. Eller jag vet att den här spottar är HTML. Eller då kan man också, finns det inbyggt att liksom, verifiera just hela JSON-filen. Eller hela HTML-filen. Eller XML-filen, vad det än kan vara. Eh, jag vet inte om ska prata mer om det. Men det känns som ett eget ämne om att provetestas. Eh, så det kanske inte ska oss för länge i det.
2: Nej men jag tycker det är vettigt att diskutera också för jag gillar också den här idén att kunna faktiskt validera sl, slutresultat av saker. Jag gillar till exempel att skriva tester på mina API endpoints så att säga att de är framförallt om man skriver testerna på det viset att det är okej okay att lägga till saker men det är inte okej okay att bryta det existerande så att man alltid är bakom kompatibel. För jag tycker att det är inte helt sällan någon ändrar någon DTO och så serialiserar saker och så helt plötsligt så kommer resultatet i andra änden felaktigt ut och så har man pajat 300 klienter som inte förstår vad som händer där är ju testerna jättesmiddiga liksom.
3: mm. sen har jag börjat använda själva, lite snabbare pratar lite snabbt för mig har det varit en resa till hur man ska använda provetest det blir oftast ganska svårt det här med läsbarhet tycker jag ibland att man kan förlora med provetest om man inte gör det helt rätt då, eller vad nu rätt är mm. men jag det kan tycka trevligt att faktiskt göra mer beskrivande outputs i mina så att säga, verifierbara filer om man ska sätta. Jag så här det här givet det här att alltså man kan skriva tester som ser ut så att Givet de här inparametrarna så får jag ut det här resultatet. Och sen kan man liksom testa det. Det är också ett ganska trevligt sätt att läsa ett test. Lite svårare att sätta upp det så men jag tycker det kan vara ganska trevliga tester testa på det
1: sättet. Jag... lite som kan man
3: säga men ja.
1: Men då har man, väl, man har ju fördelen att man i alla fall i teorin kan ta med sig de testerna till verksamheten och fråga, stämmer det här? Ja, men exakt, För att det går exakt. att läsa.
3: Exakt, man skulle kunna kludra ner någonting på ett papper och så skriver man över det till notepad eller någonting, vad man nu vill göra. Och så, och så kan man liksom få ett test som ser ut så här. Så försöker man liksom bara skapa ett, en output som, som stämmer överens med det. Och så, ja.
2: lite, och det är lite är. Det är där Girkin syntaxen kommer in. Att det är ju tanken i ja. att det är... Given when then baserat på liksom... Ren text. Och så skriver man verkligen mm. testerna på det viset. Och så med att, I, i C-Shirt-världen så skriver du ju små blobbar med text... Som är given that bla bla bla... And that bla bla bla... Then bla bla bla... Och det, den sträng, de strängarna verifieras sen mot attribut... Som sitter på olika klasser som gör olika saker. Det är en ganska smukt lösning. Sen tycker jag ju för sig att det här med att verifiera API en att de returnerar rätt svar... De testerna är för mig mindre intressanta att säga att de är rätt namngivna och att de liksom visar en business case eller någonting. För för mig är de verkligen att att det är rätt saker som kommer ut. Det är inte riktigt samma sak med namngivningen för mig som det är med unit-tester där det är liksom här testar jag en businessregel För de testerna för att validera att det är rätt JSON som kommer ut Det är egentligen ett end-to-end -end integrationstest som validerar att det är rätt format på slutresultatet. För, och det är inte ett business-krav i sig liksom. eller en businessregel. Sen säger jag inte att man ska nöpa dem hur som helst och det är trevligt med en bra namn i tester som sa men eh, jag, jag ser skillnad på testerna liksom, att när man kommer till det är så längre ifrån unit och man kommer och integrationstester är väl typ den sista änden liksom, eller approval test desto mindre viktigt blir dokumentationsdelen av det eh, för, Från ett, liksom Business use case grej Liksom att här är, ett, här är en business -regel som testas Och här är en annan business -regel som testas Men det är kanske bara jag Det känns jobbigt Att Victor sitter och bara ler. Jag bara känner hur han liksom Internt bara Jag vill bara rage mot hans uttalande
0: Nej nej då hade jag rageat
1: 100% code coverage Nej Säg någon det vad ska vi inte testa
2: då? Men alltså, helt ärligt, om du, om du sätter igång och gör auto-properties på en DTO till exempel och bara har get-set på dem, du får inte 100% code-coverage om du inte testar både get och set på den propertyn, vilket är helt meningslöst. Och det är, ja, det är därför jag rager mot sådana som, vad skönt är att vi pratar på svenska för nu kan inte Uncle Bob komma och döda mig, men jag, jag får ju nog. Alltså, Uncle Bob uttalade att 100% test coverage is not the goal, it's the outcome of TDD. Och, och visst, det är ju ett vettigt uttalande som säger: Det är, det är sant. Kör man strikt ren hårig, liksom TDD så ska du ha 100% test coverage i slutändan. Men helt ärligt, finns det någon vinst i att testa dina auto properties? Eller att du validerar saker som du liksom kan titta på att det är en funktion som tar in ett, en parameter och sätter en variabel baserad på den parametern är det verkligen värt att skriva test på? Nej, move along
3: Tack <laughs> <laughs> Vi får ju fortsätta Nej men jag har väl en slags grundregel att jag försöker när det finns logik så skulle jag väl vilja ha tester på det så kan man säga. Sen, sen kan jag erkänna att jag kanske inte alltid har det, men det är väl någon slags gyllene regel att skyfflar man bara data så finns det kanske inte så mycket logik i det, då behöver man kanske inte testa det heller. Men så fort det är en if-sats, kanske en iteration eller någonting, så finns det en logik där som kan vara bra att testa, att den funkar som man tänkt. Det
0: är, det är, är lite det. den modellen vi jobbar efter i det kundprojektet jag nu, där nu har vi haft den här bra möjligheten att det är ett Greenfield-projekt, delen som vi bygger så då har Vi kunnat, vi har brytit ut all, all domänlogik till att bara ligga i princip kan man säga, statiska funktioner som tar en input med den data som domänlogiken behöver och man får en output som kan vara ett kommando eller en event som ska ut på en service eller en DTO som ska sparas till en databas. Så det blir väldigt enkelt att testa då, väldigt enkelt att resonera kring domänlogiken. Och så slipper vi allt det här med mockning som ofta ställer till det vi testade det är det som många tycker är så jobbigt man måste sätta upp en mock man måste verifiera mocken efteråt det är också inte helt säkert att den mocken man har satt upp att man har satt upp den så som den verkliga implementationen sen är implementerad så det finns mycket problem med mockning ska så vi vara för de
1: lyssnare som inte råkar veta vad mockning är ta en liten specifikation på det
0: är någon som är sugen som använder det? Ja, jag, alltså, jag använder mockar. mockning. Jag får väl kanske, kanske få för. stå för, för,
3: för, för, för det då. <laughs> Nej, men det är väl som, som borde säga att mocka betyder att... ja, är inte det så här lite förlöjliga på engelska? Också, man säga, men man låtsas vara någonting annat, kan man säga, än mockningar. Alltså kod mm. som man skriver som låtsas vara annan kod. Vilket man ibland kan behöva då i form av om det, om det finns då beroenden... Eh, emellan så, så vill man här en som liksom lossas var det här beroendet och det finns för precis som Victor var inne på att det finns för en fördel kan vara att man kan har man då Victor förordar en slags icke-skiktad lösning då, jag, i det här läget men är man i en arkitektur där det kanske är då väldigt vanligt med man har ett repository-lager man har ett services-lager man så har man en controller man är liksom typ tre fyra lager kanske då är det ganska skönt att kunna kanske mocka bort Repositoriet Liksom, och slippa sätta upp en databas utan, liksom, givet att jag anropar det här, så vill jag för mitt test nu testat om när det är det här. Och då finns det precis som Victor var inne på: Det finns ju nackdelar med det för jag kanske gör vissa förenklingar som gör att det liksom, testet inte riktigt stämmer ens med verkligheten för det är inte ett scenario som kanske kommer att kunna uppstå ens. Det är ett problem. På fördelssidan kan jag då tycka att eh, man kan ganska snabbt sätta upp ett kontext som verifierar en bugg. Att när det här repositoriet gör exakt det här så kan jag liksom eh, snabbt låtsas göra det eh, returnera den felaktigheten och se att annan kod interagerar med den felaktigheten på ett rätt sätt då, säga. Eh, sen så kan man vara
2: lite -gritty, gritty och säga att eh, det finns stubb respektive mock också mm. Mm. Uh, och fejk uh, ja, och, 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 så och det är ju tanken med, med Mocken är väl att du ska kunna validera Den i efterhand, liksom verifiera Att den har använts på rätt vis Så att liksom, den har anropats Så att det finns ett verifieringssteg Medan en, en stubb eller en fake Är väl liksom, jag fejkar implementation Eller jag stubbar implementation Jag behöver att den gör någonting men jag skiter rätt härligt i Hur den har använts Jag vill bara ha liksom, liksom, byta ut funktionaliteten
3: Sant, sant Ja, det är en bra poäng faktiskt att det finns sådana funktioner också. Där kan man också olika skolor antagligen med hur man vill. Om man liksom vill testa sådana implementationsdetaljer. Inte att den har. Men visst, och det är väl lite olika där. Ibland kan det vara så att det finns logik som att. Det finns logik i min tjänst. Eller den, den klassen, eller metoden jag testar. Så finns det logik som gör att. Jag borde skicka in fem typ. Till repositoryt här på det här stället. Och det kan ju ändå vara någonting som jag vill testa. Och då kan det vara bra. ha jag nu fick den här metoden ett anrop med fem på den här
0: parametern. Det
3: kan jag ju bara testa om det kan vara bra att ha. Eller så testar man det på andra sätt. Det beror ju på om man sätter upp det. Ja.
0: det är, I den här arkitekturen som jag förordade du, har, du kan ju fortfarande använda dina repositories men det du gör är att du läser upp all data först i steg ett. Steg två är att du skickar in den datan till domänlogiken mm. och sen i steg tre så har du fått ut ett svar som du sen kan spara då via ett repository till databasen. Och det där att verifiera att fem blir sparat i databasen, det är ju ett end en test skulle jag säga. Förmodligen så kan du baka in det genom att testa liksom ett, en hel feature. Istället för att vara så specifik som just det, andra.
2: det skulle också kunna vara. Jag vill, jag vill vara säker på att den här, det här anropet emittar ett event som jag kan lyssna på någon annanstans. Och har du då liksom en eventbuss någonstans som du behöver... Eller så, så kan, Det kan finnas tillfällen där det är värt att liksom ha den valideringen också. Det kan jag hålla med om. Men det blir också ganska lätt att man gråta ner sig i implementationsdetaljer som man testar. Vilket gör det svårare att byt, flytta sin kod. För det är också mitt problem med tester och ofta med TDD också. Att man tenderar att liksom validera vad som görs in i funktionen. Inte bara liksom... Om jag skickar in det här så är det här resultatet, utan det är, oh, har jag gjort i de här stegen internt och har jag faktiskt gjort de här prylarna? Och det är lite liksom, här är det verkligen min uppgift att validera hur funktionen gör det eller är det bara min uppgift att validera att funktionen gör det?
0: Ja, återigen så är det så bra med vår arkitektur då. du kan ju ändra hela repository-implementationen, testet kommer inte påverkas ja. till minsta. Så länge du skickar in datan på samma sätt så kommer testet
2: gå Så du får ju då den, den här funktionella Pure functions idén med att din funktion alltid returnerar samma värde med samma input, vilket ju är extremt trevligt. Sen är jag väl kanske... Jag är ju tveksam eftersom jag är mer en DDD-människa själv liksom. För det blir ju en, det blir ett helt annat tänk. Jag, jag ser definitivt fördelarna med en sån implementation med Pure Functions och det testningsdelarna och liknande. Men den jag tycker ju personligen om den här representationen av domänmodellen som, som domändriven arkitektur. liksom Där man kan se att ja, men, de här sakerna hänger ihop och det här är vad, vad, vad verksamheten ja, en, pratar en om. En av
0: förordarna för den här arkitekturen som han kallar för Functional Core i sina bloggposter är Jeremy Cheseng som bloggar under Think Before Coding han är ju väldigt mycket inne på DDD så det, mm. det går absolut att få in det här i, i DDD-patternet också Spännande, där måste vi titta
2: på jag, jag tror att jag måste sno din dator vid ett tillfälle att titta runt för jag vet att du har ett annat projekt jag är nyfiken på också så att håll hårt i din dator för den kommer försvinna vid tillfället.
1: tillfälle Men eh, vad säger ni om att, att när, man behöver, när det kommer fram till att det man vill testa är en privat funktion
2: Ska den inte testas. Det, det känns
1: ju som att det här problemet har ju inte då Victor i sin fina arkitektur. Men, men innan dess, vad, vad, hur brukar ni lösa den problematiken?
3: Alltså den alltså, på...
2: alltså, ja, min, min definition på det är att en privat funktion ska inte testas. Det är en implementationsintervall. Den är privat för att den används internt i din klass. Och om du börjar testa den så förändrar du möjligheten för att kunna refaktorera din kod också. Så är den privat, då är det, Jag föredrar att testa de publika delarna och sen det interna. Börjar man testa det så, så blir det jättejobbigt när man ska hålla på och göra eh, refactoring av det. Det andra alternativet som finns annars är ju att helt enkelt köra det till en internal istället. Och sen internals visible to, som känns som ett jättehack deluxe alternativt göra den protected och sen ärva den. Um.
1: Eller bara göra publik. Ge upp.
2: Ge, ge upp. <laughs> Fast den är, är ju privat av en anledning. Det är ju liksom...
1: Ja, det är väl mer, och Många gånger kan man göra privata versioner för det är så här, ja, det är ju bara den här klassen som jag använda det uh. Det kanske egentligen inte är så att det liksom... Om någon annan, någon annan råkar vilja ha, använda den så gör inte det någonting. Det är bara att det makes no sense att någon... Någon annan skulle vilja använda just den här funktionen. Men då är det lite som om det,
2: bara är din, om det bara är din klass som använder funktionen. Då kommer den ju användas av någon form av publik metod som du kan testa. Och testar du då den publika metoden som under huvuden använder den privata metoden. Så blir den ju per definition också testad att den fungerar. Utan problematiken att du sen bestämmer dig för att oh, den där funktionen hade varit nice att dela i två funktioner. Eller döpa om eller... Och så vidare. För det, samma ögonblick som du gör det så ja, men, oj nu måste jag skriva om mina tester också. Nu, liksom, ja.
1: Ja, men det kan ju finnas en vits med det. för man kan ju, Det kan ju vara väldigt mycket mockning eller broenden i den där funktionen. Eh, framförallt om vi pratar lägges i kod nu där man, liksom, man kanske inte kan välja och bara slänga allt man har gjort och byggat om. Men, men, och då kan det ju vara väldigt trevligt att, att kunna testa direkt på, på det där lilla det det som verifierar. Att vi har rätt format på och med bokstäver och siffror eller vad det nu kan vara till exempel.
3: Vi kommer in på jag det håller det där, också med en kris tänkte... i
0: stort. Förlåt.
3: Nej, jag tänkte på, om vi ska ta, jag som inte är med eller, till idéförspråkare. förespråkare. när jag skriver tester på det sättet att man tar, skriver testerna först. Då har jag en angreppspunkt som är att det jag vill testa nu... Eh, Ser jag som att det är kod jag inte kommer kunna komma åt. För jag låtsas att det här är kod jag inte själv har skrivit ännu. Jag låtsas vara någon slags klient av min egen kod om du frågar mig. Jag tänker mig att du har skrivit API här. Jag vill göra någonting. Så utomstående, hur vill jag använda det här? Och det är så jag skriver testerna. Och det är precis som Chris är inne på. Det privata vill jag inte. Jag, ska, jag kommer inte skriva tester för det För det är liksom vad du gör. Jag skiter i det. Jag är ute efter att jag vill uppnå det här. Gör det åt mig. Och så vill jag se att du gör rätt. Um, och då kommer vi in i lite grann vi har inte pratat lite grann riktigt om det här med red-green-refactor um, som är en pattern i, inom TDD för jag tycker att vi snabbt för red-green-refactor är att man först skriver ett fallerande test sen gör man vad, man, vad som helst enligt tdd och så ska man göra precis vad som helst du får fuska precis mycket du vill men du ska få testet att gå igenom om det handlar om att returnera en true så ska du bara returnera en return, true um, och sen Sen kommer man in då i refaktoreringsstadiet. Eh, om man kom, har kommit längre att den bara jag true såklart. Utan då har man kanske ett ganska komplext kod som man känner att det här skulle jag kunna bryta ut i en för kod. Då kommer det ut, kommer in en private. Men jag ändrar inte mitt test. Jag har ju bara lyft ut grejer som ligger i min som jag tycker ser fult ut då då, i min kod. Lyfter ut det. Jag behöver inte ändra testa någonting för input output tillsammans. Det var det hade ut det. Sen kan man komma i scenarios, kan jag känna ibland. Och då kommer vi inte in på det som du sa Cecilia, att det kan kännas som att den här privata metoden den skulle jag egentligen vilja testa separat den har ganska mycket god saker som jag skulle vilja verifiera, då kan jag faktiskt ha en approach där jag bryter ut det i en egen klass som får vara någon slags aj, bla 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 med ett interface som jag sedan då kanske mockar eller kanske bara använder den riktiga instansen sen i slutändan om man inte ens behöver mocka den Precis, men det är lite en lite svår avvägningsfråga där om man verkligen ska göra det eller inte. Men det kan vara så här signal som jag har att min privata metod är varit väldigt, väldigt central. Då kan man tänka att det finns någon slags separation of concerns kanske här som ligger och lurar. Att Ska den här metoden verkligen hålla på med de här väldigt specifika sakerna? Du kanske har en klass som ska göra det här åt mig istället och så kan jag testa den separat som har sitt API som jag testar. Då behöver vi liksom ju mitt, mitt ursprungliga test behöver inte heller hantera, den bryr sig inte utan den har... Ja. Lite så försöker jag se på privata metoder. att Det är, liksom, det är, en, det är en utkomst av en refakturering. Sen har vi, som du säger, Cecilia, legacy-koder och hur man förhåller sig till det. Det är en annan diskussion. Det är kanske inte lika lätt att ja, göra det. Ja, det är väl mina five cents, som man säger.
2: Jag, 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 jag sa ju det redan Jag tycker definitivt det är modellen att gå på. Det, det blir också ganska tydligt om man säger att om mina tester som ska vara dokumentation för hur min klass fungerar. Så är det ju bara, behöver man ju bara dokumentera publika saker. Det är ju, finns ju ingen anledning att dokumentera interna saker eller privata saker för att användaren av min kod ska kunna använda den. Och det är väl det sättet jag ser på det att när jag skriver mina tester. Ja, men jag vill se mig själv, precis som, som, som du sa där, att jag ser mig själv som en klient av min egen kod. Mitt test är en klient som använder min kod. Är det någonting som är privat där inne? Ja, alltså helt ärligt. Ska vara helt ärlig, det har funnits scenar där man behöver göra saker som är privata. Men re reflection är fantastiskt. Det är inget som hindrar dig från att köra reflection reflection in där storm vi ska jag vara helt ärlig
3: Ja, det är ju precis. Det är också en lösning, exakt.
0: Du säger Du sa där att det kanske inte behöver dokumenteras som det är privat. Och det är väl det som jag kanske inte håller med om riktigt. Det kan ju vara så. Men det är kanske också ett lägge i sammanhang. Att du byter ut någon del långt ner som har väldigt avancerad logik och det skulle. Det blir tydligt om man kan skriva tester- mm. för att dokumentera precis den biten. Det, det kan hända som På det då, stora hela så testar jag sällan privat.
2: Nej, men så sagt man säga, också. Jag är rätt pragmatisk i det. Jag, jag, jag säger lite på skoj så här, det, Reflection är fantastisk- men helt ärligt, är det så... Det, det går att använda Reflection för att göra rätt mycket saker även för testning. Det känns jättefult i vissa fall men har du scenarien där vissa saker inte har en publik sätter eller whatever du behöver uppnå ett specifikt state och det är mycket lättare att komma till det statet än att blanda in 611 andra saker jag har inga som helst problem att jag igång lite Reflection och, och sätta om saker så att jag, om jag vet att det är förutsättningar som jag behöver kunna testa. Liksom.
3: En metod som jag använder ibland också inte jättestolt över det men det händer <laughs> det är att man låter sin testklass ärva av den mm. klassen man testar. Och så kan man bara byta ut private mot protected så får man lite samma, utifrån så får man samma skydd då, i koden så att säga. Det är ingen som kommer att se den om man gör en new på den. Men i testet då, det som är den så kan jag ändå testa den där protected-metoden. Det är väl så. ett pattern
0: ifrån den här working effectively ja, är det, det är cool. någon det av de där exact böckerna exact, tror jag. Det det kommer från den.
3: Så det är väl ja, det står där så får man nog att det kanske är hyfsat um, säga, Det hyfsat finns en liten
2: nersidan med just det, det patternet att göra om det till protected som, som är intressant att diskutera också, för jag vet att så sen som han dagen så såg jag någon som tyckte att eh, att göra sealed-klasser eller internal grejer eller, och så vidare i, i Microsofts API-klasser var, var, var skit liksom, varför kan inte Microsoft göra saker så att jag kan ärva dem eller varför, varför är det sealed eller varför har ni gjort den här prylen så att jag inte kan skriva över den och så vidare och där vet jag att det kanske är lite grann en undanflykt men deras svar vid något tillfälle när vi har diskuterat har varit att samma ögonblick som vi inte gör en klass sealed och samma ögonblick som vi gör någonting protected så måste vi också testa det så hårt så att någon som är vår klass inte kan förstöra någonting genom att ärva den och modifiera den till en punkt där det blir fel. Och det blir lite grann sam där blir samma sak att samma ögonblick som man går från från en private till en protected så har man öppnat upp det här hålet av att någon kan gå in och modifiera saker som det inte är tänkt. Sen är det vi ofta liksom i, i vår värld jobbar vi med en kod, kodbas där det är vi och våra kollegor så det kanske inte är ett jätteproblem. Men jag kan ju se ett, ett företag som Microsoft eller om du kör en, om du har ett eh, publikt nuget paket eller någonting att... Någon ärver och overridear någonting och sen blir skitförbannad för att det inte funkar. För att ja, men du gav ju mig den här extension-poängen och nu har jag använt den och det funkar inte. Så det finns ju en liten, liten tankeverksamhet med det här med vad gör vi protected, vad gör vi internal och så vidare. Som, som man bör ha i åtanke där också innan man börjar öppna upp saker. Annars är allting yes. är public är jättebra men det är lite grann javascript-modellen. Ja, Oj, också det, om det är underscore för det är sista, med namnet eller? så är det private-
3: jag tycker att Det liksom är det sista utvägen jag skulle ha till någonting att jag skulle sätta, att jag skulle ärva det i min testklass och sedan ja. köra på protected att det är den sista utvägen jag skulle göra men känner att då har jag utrönt alla andra sätt och komparant att det här är det mest säkra sättet att göra det på. För oftast handlar det Sen. då kanske också om att man är i ett läge där man känner att det här är ganska känslig kod som jag inte vill förändra på något sätt i produktion alltså man känner sig lite osäker ja. då kan det vara ett sätt att jag vill verkligen inte pilla för mycket omkring och flytta runt på saker för jag vet inte jag kan ju lyckas stura till någonting här som gör att det inte funkar längre i produktion sen. Då kan det ju kanske vara ett sätt. Liksom. Men annars försöker jag nog att lösa det på andra sätt än att göra så.
2: Och sen kan jag väl säga att ful hack är helt okej så länge de funkar.
3: Alltså... <laughs> ja, lite så.
2: Ibland kommer man, som du säger till, som mjukvarunutvecklare kommer man inte helt sällan, i min värld i alla fall, till... Så som min bakgrund har varit med att jobba med, med grejer bland Microsoft som har liksom varit betamjukvaror och grejer att ibland får man fulhacka ihop saker eller göra jättefula lösningar för att få det att funka. Men helt ärligt, de vasta fulhacken jag har gjort är egentligen de jag är mest stolt över. För det är, jag har hittat ett sätt som inte är tänkt att göra det här men jag har lyckats få till det så att min kund har fått någonting som fungerar. För i slutändan så bryr sig kunden ganska sällan om det är ett fulhack så länge det funkar. Och det håller jag väl med om i det här fallet också. Liksom. Är det, är det, funkar det så funkade, Var inte så opragmatiskt när det kommer till, till mjukvaruutveckling i min värld.
3: Mm. Good point.
1: Har vi några klassiska fallgropar runt junit-testing? Liksom kanske hur man har skrivit sin kod eller hur man skriver testerna som.
2: Ja, att testa privata
3: prylar är ju då ganska. <skratt> ja, jag, jag, jag har faktiskt <skratt> berört, berört och berört dem ganska mycket, ja, men vi har nog varit inne på en hel del av det. fast inte så tydligt. Men just det här: till exempel, mockning i en fälla man kan hamna i att man liksom kanske inte. Det handlar väl. Alltså, att skriva bra tester är ju en lärdom i sig faktiskt. Ska jag säga. Det är som att lära sig programmera igen att lära sig vad som är ett bra test och rätt nivå. Det är jättesvårt faktiskt. namnsättning och allting. Men, så man kan hamna i alla de där fällen, liksom att namnsättningen är inte speciellt läsbar och liksom man väldigt mycket setup för att igång ett test vilket gör att den inte lätt förstår vad vi ens testar eh, och så vidare mockningsscenarier eh, som blir jättekrångliga och knepiga och så, så det, det finns ju massa fällor här. att man precis som Chris har varit inne på också, att man testar saker som eh, liksom implementationsdetaljer som man då eh, börjar man ändra på det någonstans så, så smäller det ihop Ihop, liksom. Ja,
0: det tycker jag är en stor grej. Och den kommer lite av TDD, tycker jag. Att folk mm. testar för mycket interna grejer. För det är liksom man får en dopaminkick varje gång man skriver ett test och får det grönt. Så man testar massa interna saker, så låter man de testerna vara kvar och så är det jättefragilt när man går in och ändrar någonting som inte påverkar liksom, en feature ut till eh, kunder, om man säga. Sen tycker jag också... Jag har väldigt
2: svårt för det här med att man skriver om sin kod för att den ska vara testbar. Alltså det, jag, jag är, är hyfsat fin med att vi, vi gör, använder interface och vi kör depend, dependency inversion och liknande saker för att göra det mer testbart. Men det är inte helt sällan man ser kod skriven där det är liksom, vad gör den här grejen? Nej men det är specifikt för testscenarierna. Och jag är lite grann så här, alltså helt ärligt, jag vill att min produktionskod är min produktionskod. Den är till för produktion. Och om jag behöver ändra i den för att skriva mina tester så blir jag lite allergisk. För jag tycker inte att jag ska behöva skriva om min kod för det scenariot. Om du ska testa det, testa det som ska användas och se till att hitta ett sätt att testa det. Lägg inte till en massa extra saker med liksom och istest input parametrar för liksom vad vi mm. testscenarierna vill jag köra och så vidare liksom. Folksvaga varianten, är ja, den Ja, precis, den ja. Ä
1: är det okej okay att lägga till en tillkonstruktor i alla fall?
2: Alltså egentligen tycker jag inte det för det är lite grann en indikation av, av någon som någon som konsumerar din kod kan se den konstruktorn och tänka, "Åh, den kan jag använda." Medan du har egentligen bara tänkt att den ska användas för, för, en, för testerna.
0: Då ser jag hellre, visible to, det är där man har använt det knepet.
2: Ja, men ja, då ser jag hellre att du kör om du vill in i sanning extra och, och konstruktorn som då förhoppningsvis bara sätter egenskap och sätter upp klassen inte gör rop och grejer som man inte ska göra konstruktorn eh, då tycker jag använd en konstruktorn som är där använd reflection för att sätta om prylarna in i om du <laughs> behöver.
1: Ja, nej, den, den fallgruppen som jag satt och tänkte på i fall, det är att det är så otroligt vanligt att använda datetime now i sin kod. Ja. Vilket gör det extremt jobbigt när det kommer till testning.
3: Har ja, inte, förlåt. Nu när jag såg det i .NET har väl någon iSystem. Vad heter det? De har en interface faktiskt för det där. Inlett mm. i .NET nu. Vad heter det? isystem klockan eller sådär. Ja, ska får vi gå på någon googla på
1: på typ nya, mm. nya senaste
3: framework. Ja, det men det exakt. Det. Jag tror det finns i .5 om inte fanns i core till och med innan. Jag såg nog core det så till Det finns ju något
0: liknande för filesystem i varje fall som funnits ett tag. Och det mm. är ju samma problematik där, om man går direkt mm. på så här file write och sånt i sin kod
3: Det tycker jag väl ändå. Och
2: det är ju tacksamt att det finns färdiga för det. För jag vet inte hur många hundra filesystem-abstraktioner jag har skrivit över liksom mitt liv med Ja, jag ska läsa en fil av ja, Vill inte ta en Dependent System File I.O. Och så blir det ett lager. Och vad behöver jag? Behöver jag kunna iterera saker? Behöver jag bara kunna hämta? Alltså, tack gode Gud om någon ger en ett färdigt sånt liksom. Gärna med någon mockad implementation som man bara kan börja använda också. Då skulle jag vara, då är jag happy.
3: Det stämmer jag. Jag om vi vid slutet Microsoft... att det var, finns i, I System plocket Det finns i Microsoft Extensions ja. Internal. Förlåt, jag bara jag googlade lite med. I -system om man då
1: sitter på Core...
3: Ja, det här var .NET 5 inne på nu, men det finns. Ja, jag ja. tycker kolla vidare, så det för det. Ska man vet det?
2: Det är inte jättesvårt att skriva en egen. Nej, uh, det är det inte. Det är ett, ett interface yeah. med en property där implementationen är <laughs> returnerar Och. Kan man inte då. Nej, ja du kan ju dessutom göra det med en. Om du har en ny c grej så kan du ha default implementation på ditt interface. Så att du kan bara ha en klass som inte innehåller någonting, och så är du klar. det
3: klart. Vi hade faktiskt, apropå det här, man var pragmatisk då. Jag vet inte vad ni tycker om den här. Vi hade nämligen en, en, på en kund en befintlig kod som hade ganska dålig testbarhet. Eh, där de använde en daytime helper, hade de skrivit en funktion. Mm. En statisk klass som var en daytime helper. Som hette eh, get now eller de metoder. det var en property bara som var så här ute och se Now. now eh, då försökte jag fastighet att vi skulle komma runt det här i tester. För det används rätt flitigt överallt. Det jag faktiskt att den en dependency som var en, en funk i C-Sharp. Hon mm. tog in en funk av datetime. Och så kunde jag då i mina tester liksom, eh, bara skicka in att när man vill hämta ut en tid så andropade man den här funktionen. Som jag då hade ingesserat. Eh, och i då produktionskoden så kunde man använda den här helper För det var ju också bara en funktion som kunde man kunna skicka in till. Jag,
2: ja, jag så gillar den vi... modellen hot med funktioner för att skicka in saker. Men kan, vi inte, kan inte alla som lyssnar Kan vi inte komma överens om en sak som jag föreslår nu Det här är jättebra Jag säger att det är jättebra Skapa inte en statisk klass och använd prylar på den statiska klassen Om ni istället skapar en statisk klass Som har en instance property Som har default implementationen Av att den returnerar en ny instans av sig själv så ger det möjligheten att i, Om ni behöver testa någonting Att gå och sätta om punkt instance property till en annan implementation så försvinner alla de där problemen. Och det är inte jättejobbigt att skriva.
3: Jag håller med. Jag, jag är en, en vän av att ta bort alla nästan nya hård men det är som statiska klasser. Men nej. Jag har jag...
2: ingenting emot statiska men man behöver göra det på rätt vis. Men, men som sagt, ja, om det rätt du rätt är en statisk klass med en property på som du kan konfigurera eller en statisk klass. Som har en, en factory-metod där du kan konfigurera den statiska klassen till att, till att konfigurera factory-metoden till exempel. Är för mig alldeles fine om du till exempel vill komma ifrån att ja, jag vill inte ha ett stort dependency injection-ramverk. Liksom, i Utan istället så skapar jag en, en factory-klass statisk som, är liksom, som jag sen kan konfigurera i startup. Så att jag, jag anropar klass.create och sen så finns det logik där inne som genererar rätt typ åt mig.
3: Jag har sett kod som har varit använt, som sen har visat sig att använda statiska klasser som sen har beroenden på något sätt till något, ett filsystemet vad som helst. Och då är man liksom rökt när man ska skriva tester. Hur liksom. ska ja. få bort det här? Det är en statisk klass. Jag kan inte mocka, man kan inte göra någonting. Och då, är han, då, då måste man liksom, vi måste ta bort den statiska klassen och göra om den. Det är, Man hamnar det där och jag hamnar. Så att nej, det har de finns väl
0: verktyg som, som mockar statiska ja, klasser? Ja, det kanske, jag
3: gör, ja. Ja, det, kanske finns. det
1: Det finns ju till och med i Microsoft-test, för att du nämnde det en gång till. Ja, men så. Stubbs och fake, heter det. Är, sitter du vid 20 så kan du typ högerklicka på en på referensen tror jag till och med att säga att du vill mocka bort den liksom,
2: det funkar,
1: den. Dock inte, åt dig.
2: funkar dock inte på alla statiska klasser det finns begränsningar för vilka statiska prylar som kan tas bort men även där gör du refactoring på det där så kan du ju göra den klassen till att ha en instance-version också och lägga en instance-property så att du kan använda den på båda sätten under en övergångsperiod och sen sakta skriva om din kod till att gå mot instance-versionen också liksom. det är mitt tips mm. för dagen
1: Nu har vi tjatat på i nästan 40 minuter så jag tror att vi vill avrunda här tror jag. Har vi någon som vill säga något sist klokt ord om unit-testning?
3: Allt klokt har sagt.
1: Det var också klokiga ord. Så tack för oss denna gång.
3: Hejdå. Hej då.